0: La buena tarde con Alejandro Fonseca.
1: Desde el aledaño Astura al Augusta, augusta alcuéntrase el Castúo, el Montañés o La Fala. Desde los gotos a la francesada, el mirandés y el sanabrés van percorriendo el camino que taracen los ríos dalón, sella, Ebro o Duero de mil regatos de una jingua milenaria. La
2: Asturiana.
3: Y aquí estamos en el Milenta Regatos Monchi Álvarez con nuestros usos y costumbres y
4: nuestro gran relato de cada semana a cargo de un grande. Del enorme. Sí. Del gigantesco. Claro, Javi Solís. Javi,
3: ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Astures, Tramontanos y Cismontanos, escuchantes de Milenta Regatos. Muy bien, estamos, sin darse importancia. Sí, señor. Muchas gracias por los afalagos.
3: Bueno, ahí estamos. ¿eh? Son merecidos. Eh, sí, sí, en sí, su caso. Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, Javi, con eh, vamos hoy con, con refranes que también explican, bueno, usos y costumbres y también, bueno, la retraca asturiana, ¿eh? que tantas veces
2: comentamos. Eso, oye, Alejandro, y con retranca vamos en Tamar porque pusisteme eh, votando la siguiente expresión que voy a decir con la referencia a la noticia de la señora de los Estados Unidos que extrañaba de ver ropa secando... <risa> <risa> claro, claro,
3: en, a ver, a ver. en el tendal. Sí, le parece una sí. tecnología absolutamente eh, muy inno innovadora. Muy ecológico sí, todo. Sí, sí.
2: Sí, sí, la verdad es que bueno, escuches ciertas cosas que dices tu mamina, vaya, vaya mundos diferentes donde estamos. Uh. Eh, bueno, la expresión es muy conocida en Asturias y más allá del Negrón también. Que ye hay ropa tendido. Ah,
4: sí. claro. Me, me gusta mucho esa expresión.
2: <ríe> sí, bueno, eh, no llevo un proverbio ni un refrán como como sabéis, pero hay una expresión que se emplea porque cuando estamos teniendo una conversación con otra persona y intuimos que nos pueden escuchar quien no debiera pues se dice esto de ropa tendido porque de hay mucho tiempo para atrás cuando en los pueblos se eh, hacía estos charres pues si tal vez cerca de una casa y había ropa tendido y era señal de que había alguien dentro ah.
4: uh -huh. ya ya
3: ya entonces sí, sí.
2: intentaba que no usted escuchara eh, si tal vez eh, bueno como ya vos digo cerca de una casa con ropa tendido uh
4: -huh. Uh -huh. Por, por, si por si criticabas a los vecinos que tenían la ropa sí. tendida
2: Sí eh, y Monchi emplájase mucho eh, pienso yo para cuando hay niños pequeños delante bueno estás hablando de un sí, tema sí, un poco sí. escabroso
4: sí sí cuando aparecen los niños de qué estáis hablando
2: <risa> eso oye no y son cosas que ellos pues todavía no pueden escuchar eh, bueno después de esta <risa> eh, apreciación sobre la noticia que con la que arrancaba la buena tarde vamos con los refranes si vos Paes
0: venga muy bien
2: vamos a entamar el primero de ellos Faiburja del Borricu y Colrau te dará en focico».
4: Ah, mira, este no lo conocía. Ajá. sí, sí, a ver, a ver.
2: Sí, sí. voy a repetirlo. Faiburja del Borricu y Colrau te dará en focico». Esto y un poco, eh, bueno, pues una, digamos, fae eh, referencia a que no podemos tomarnos a los demás por menos, porque aunque pensemos que no tienen los conocimientos a fallaizos, pues en cualquier momento van a tener la boca.
4: Uh -huh, uh -huh. Sí, sí,
3: un sí, poco,
2: sí Y un zasca, ¿no? Que, se, que dicen los modernillos
4: Los modernillos dicen zasca, es cierto Sí, eso y es Es verdad, es verdad,
3: sí, sí, sí y bueno Y ahora ya la utilizan los modernillos Y nosotros al final también nos acostumbramos ¿eh? uh -huh. Porque, sí, bueno, bueno, pues resume bastante algunas ideas
2: Pues la verdad es que sí, Alejandro Muy bien eh, Bueno, vamos con el otro refrán eh, Y bueno, como hoy he ha besado eminentes relatos, acordámonos de la que y el cristianismo, porque si no, nunca doy yo tranquilo, ¿eh? y, ya sabéis que, que esta sección nunca es eh, recomendada por el Estado Vaticano, pero bueno, nosotros <ríe> seguimos eh, haciendo un poco la acordanza de la Santa Sede. Mm. Eh, dice de la siguiente manera, entre santa y santo paré de cari y canto.
4: Bien. <ríe> <ríe> este es otro para, para tenerlo en un cuadrín en casa. ¿eh? <ríe> <ríe> es, es el, el lema.
2: <ríe> A ver, eh, voy a repetirlo. Entre santa y santu, pared de cal mm. Esto, eh, lo que fae un poco referencia allí a que estas personas que tienen esa conducta recta, sí, eh, no, que no. parece que mataron nunca a Naide, hay pues rectos... que tener un poco de precaución. ¡Oh! Los
4: rectos, <risa> los más torcidos al final. <risa>
2: Eso, y, ¿no? Entonces, bueno, a veces eh, podemos decir que Yershimi sí eh, mm, les aparece y se engañen, ¿no? Bueno, sí. es una cosa parecida, pero de una manera mucho más guapa y mucho más refranera. Uh -huh. eh, sí, sí, bueno, Estille un poco el, el asunto de este, de este proverbio. Muy Vamos bien. Vamos con otro. A ver, venga. ¿Qué más? Este que lle, bueno, eh, maravilloso, ya lo veis. El folgazán que no escucha... Nun tendrá collecha <risa> mucha.
3: Claro, claro. Hay que hay la, que la, un poco. La tierra para el que la traballa. Sí, sí, sí. O la que la traballa.
2: Sí, y además, para mí me gracia, y ríome, porque yo es muy sonoro, no parece como un poco que te vas a trabar cuando lo dices. Voy a repetirlo. El folgazán que nunca escucha, nunca tendrá collecha mucho. Claro. Eh, sí, bueno, y un poco eso que decís vosotros, ¿no? Y que hay que preparar un poquín de le, las para obtener resultados, ¿no? Nunca, nunca querramos eh, tener recompensa si no hacemos las desde un principio como tienen que se facer. Más o menos.
3: Muy bien, muy bien. Bueno,
2: ¿qué más refrenes tenemos, Javi? Venga, vamos con este otro. Atentos. A ver... El bocear nunca quiere mentir, o quiere comer, o quiere dormir, o da algún mal está por venir.
3: ¡Ay, amigo! A ver, a ver...
2: Sí, bocear, que significa bostezar, ¿eh? Sí. Voy a repetirlo. El bocear nunca quiere mentir, o quiere comer, o quiere dormir, o da algún mal está por venir. Mm,
3: vale, vale, vale. O sea, y, y además el, el, es contagioso. Sí, pues como, como anuncio de bueno pues de, de una de esas tres opciones, Javi.
2: Pues sí, además de que hay un de algo que hacemos cuando pasa un poco lo que está diciendo este refrán, ¿no? Eh, o queremos dormir, o lo bueno, que querer comer igual y un poco más, aplicado a los animales racionales puede ser, y eh, de algún mal está por venir, pues bien un poco, porque, a ver, eh, si estamos. Evociando, estamos bostezando, pues estamos un poco aburridos y va a venir algo que no queremos que nos cuenten o que suceda o que bueno que no estamos a gusto, ¿no? Y un poco pelea.
4: Y cuando somos cuando somos pequeñinos el bostezo es mudo, pero vas cumpliendo años y el bostezo es el bostezo de un león. Cuanto más viejo, verdad, cuanto más sí. viejo eres más bostezas así en plan león.
2: Oye Monchi, ¿y cómo presta, eh?
4: quedas muy bien, eso, eso también es verdad.
2: <risa> no, me, quiero decir, como presta cuando, cuando espurres los brazos y, y estás ahí boceando no, sí. tranquilamente. Bueno, sin nadie que esté contigo, porque como dices tú, bueno, yo un poco eh, eh, creado de aquella manera, ¿no? Pero sí, yo una cosa muy, muy prestosa de hacer, o por lo menos a mí me lo parece.
4: Sí, y hay que estirarse como un gato. <risa> Sí, bueno, Eso, sí, sí, sí.
3: aunque dicen que es mala educación, ¿no? Hacerlo... Pues yo en el
4: Senado lo vi por unas ejemplo, cuantas en la, veces. En la mesa,
3: en una sobremesa, estirarse así,
4: tal, tal. dicen o sea, que queda feo. Queda feo, pero a los cafés pero que y que... a los chupitos
2: se permite.
3: <risa> y si hay confianza, pues claro, también, ¿no, sabes, queda Javier? asco. Claro, claro. Sí, no,
2: estoy con Alejandro, queda, queda feo. Pero yo, bueno, quiero decir, en lo que viene siendo en confianza, bueno, pues, eh, o cuando estás solo, pues, eh, no sé, hay una sensación que presta, ¿no? Pues es como que, que eres nuevo.
4: Yo creo que sí. la tonada nació de un bostezo sonoro. ¿eh? <risa> <risa> bueno, pero a mí no me aburre, ¿eh? A mí es algo que me gusta, mucho Ah, sí, bueno, bueno. Yo no digo que aburra, yo digo que... <risa> Dice, aquí hay música. Sí. Después, después del bostezo viene la música. Sí, 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 sí. Bueno, Javi,
3: ¿tenemos alguno más? Javi, guarda silencio. ¿Ten?
2: No, estoy esperando eh, a que el, me dierais paso, paso. Muy bien. Eh, sí, hay otros más. Si nos da tiempo, vamos a decirlos. Vamos con este penúltimo refrán. Discurre más un necesitado que un abogado.
3: Ay, amigo. Eh, ah, abogado. Sí, 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 sí. Cierto. Ah, otra vez, otra vez.
2: Discurre más un necesitado que un abogado.
3: Muy bien. Ahora, explica ahora la explicación.
2: Bueno, a ver esto cuando uno se ve muy muy sí. eh, digamos apurado en una cuestión vital, sí, sí. Pa es que el, el bueno el ingenio el instinto eh, medra, ¿no? Que es mucho más eh, no sé aplicado para intentar solucionar el problema y bueno la referencia al abogado y que el abogado tapa estas cosas, pero que incluso puedes eh, no sé tener más interés en resolverlo que el propio profesional.
4: Y el, y el abogado en, en agosto, en vacaciones, sí, no. es una piedra mineral. <ríe>
2: Un, un saludo
4: para todos los abogados. Sí,
3: sí, cómo no. Sí, para todos. Además, aquí tenemos alguno que es incluso que colaborador. Borja. E incluso amigo. E incluso pues, piedra es, mineral en agosto. En agosto, completamente. <risa> bueno, mañana sí lo vamos a. Sí, a, hay a que comentárselo. Se lo vamos a comentar mañana. No, mañana no, el jueves. El, el jueves. jueves. Eso es. Bueno, Javi, decías que teníamos los dos últimos. Luego, ahora ya llega el último refrán de la tarde.
2: Venga, sí, vamos a poner el ramo a la sesión con este proverbio. Mm. Del marinero llama la señora campana. Ah, mira, ah, qué, qué bueno. bueno. ¿Eh? Sí,
3: sí, sí. Muy bien, muy vamos
2: bien. A vamos a explicarlo un poco. Sí, Esto claro. y es porque, como sabéis, eh, los marineros, eh, bueno, de, de siempre, pues levántense bien feo, bien temprano, y tenían en los puertos pesqueros, en los pueblos marineros, una campana que los avisaba eh, la hora de la que tenían que se levantar y ir a faenar. Entonces, por eso se ha ido desde el marinero y ama la señora Campana, que fue un poco referencia también a que ella la única que lo podía un poco tener amarrado, porque ya sabes que tienen esa fama de, eh, bueno, no voy a entrar mucho más en el tema, pero también un poco el proverbio por eso, ¿no? Porque el marinero pues, quería un poco eh, de ir donde impetaba y de bueno, dejar de un poco las cosas familiares... Eh, de aquella manera, ¿no? Que no digo que fuera así, digo que yo no, que, que, que el fama, proverbio también fa referencia.
4: Tenían fama de seres libérrimos.
2: Sí, sí, bueno, eso, eso, ¿eh? que yo nunca creo en ello, pero yo un poco por donde va este proverbio. Y que si vos acordáis, Monchi, yo acordase, porque Alejandro estaba de vacaciones el año pasado cuando uh -huh. hicimos referencia a esto... Eh, había una profesión de una, de desmulleres muy moces que vienen ah, sí. conocidos como rapaces lanches o rapaza lancha en singular, que cuando muchos marineros hacían... Facien... Eh, caso omiso al sonido de la campana, sí. tenían el llamado de ir a avisar a los marineros para que se levantaran, porque muchas veces pues llegaban de policía y tenían les avenes que y no hacían caso a la campana. Entonces, la rapaz a la lancha viva peles eh, zonas cercanas a donde vivían los marineros y los eh, intentaba levantar.
4: Tiraba con una cerbatana
2: a, a la ventana. <ríe> ¿Ah,
5: sí? Pues...
2: Eso, eso no lo no sé, Monchi, la verdad. No sé qué método se utiliza, pero de la raspada ancha comentemos el año pasado, Monchi, se sí, acuerda? Sí, sí. Y bueno, y, y sí, y en un acabo, bueno, pues muy, muy interesante de, de conocer. Yo, a mí por lo menos me lo parece de esa manera.
3: Con Javi Solís en el Milenta Regatos nos acercamos a nuestros usos y costumbres y en las últimas semanas lo hemos hecho a partir de los refranes que tenemos muchos y que nos describen muy bien. Javi, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.
2: Gracias, un abrazo.
0: nosotros tampoco. En RPA, Noche tras Noche. Un repaso riguroso y ameno a la actualidad de Asturias con nombre propio: Marcos Vega. De muchos lugares de Asturias, una cronología que abarca desde. Noche mil... tras Noche, con Marcos Vega. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, en RPA. RPA, RPA la radio autonómica de Asturias.
1: Se
3: han celebrado las eh, primeras jornadas del cine asturiano que han tenido lugar justamente el pasado fin de semana en el Museo del Ferrocarril. Vamos a hablar con su, presi con su presidenta, la presidenta de la Academia del Cine Asturiano, Graciela Mier. Graciela, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes Alejandro, ¿cómo estáis? Muy
3: bien, y nos acompaña en nuestros estudios eh, bueno, pues nuestro querido director de cine, el que tiene las llaves del videoclub para los viernes y que ha participado justamente también en estas jornadas, José Fernández de Ribeiro, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Bueno, bienvenido eh, José, bienvenida Graciela, bueno, una, un, toda una celebración, ¿no? Unas primeras jornadas que han sido todo un éxito, Graciela.
6: Pues de esta manera lo vemos reflejado y por la bueno por la buena acogida que tuvo para ser un fin de semana de el primero de junio con el buen tiempo que hubo uh -huh. que ya te apetece como un poco de terraceo comer fuera y respirar un poco no pues hubo, consideramos que hubo muchísima gente para para bueno pues para lo que lo pues esta, esto que te estoy comentando no el, las circunstancias y, y bueno, aglutinamos a, yo creo que a buena parte del sector, estaban, no todos, no todos, porque uh -huh, somos muchos, uh -huh, sí. pero muchos de ellos representados con las distintas charlas y, y debates que hubo.
3: Bueno, tú eres uno de los productores, José, del cine en Asturias y seguro que es una industria que puede crecer en la que artísticamente encontramos muchas cosas muy interesantes. Las vemos, muchas de ellas reflejadas cada año y sobre todo en las últimas ediciones del Festival Internacional del Cine de Sison y que, bueno, pues va creciendo poco a poco, ¿no?
5: Sí, el caso es que yo creo que, bueno, iniciativas como esta de la Academia de Cine Asturiano pues son muy, muy necesarias para no solamente dar a, a conocer las muchísimas cosas que se hacen en Asturias que se hacen muchísimas más de las que podemos imaginar, sino que también muchas veces se hacen con unos medios muy exiguos y que bueno hacen que tengan todavía mucho más, más mérito, si cabe, a la hora de ver cómo se consiguen hacer cosas de, de muchísimo valor y de mucho calado social o, o cultural a nivel de, de Asturias, y yo creo que bueno jornadas como estas son son muy importantes para que la gente vaya dándose cuenta de ello.
3: Muy importante lo que una de las cosas que ha dicho José ahora mismo Graciela, y es que se hace más más cine del que creemos, y claro una, una, unas jornadas como esta ponen en valor y sobre todo nos dejan claro ¿no? que se hace, bueno, eso más cine del que sí. creemos
6: Sí, sirve para identificar en muchos casos eh, a estos creadores que no, están fuera del circuito comercial, que no se les conoce, que se les conoce, bueno, pues hay en casa los que estamos metidos más en, en, los, en este medio, ¿no? pero para otra gente son totalmente desconocidos. Y también sirve pues, para conocerse en persona, porque muchos de nosotros estamos conectados por redes, sabemos de nuestros trabajos, pero nunca nos hemos visto cara a cara, y eso une bastante, es, es bonito eh, eh, poder encontrarse, debatir en persona, zona y, y pues crear crear unión no que es lo que pretendemos siempre desde la academia que es un sitio para todos no solo para los directores que siempre salen representados o incluso los actores sino, sino para todo, todas aquellas profesiones y todos aquellos profesionales que forman parte del sector audiovisual y cinematográfico en nuestra región
3: ¿Qué tienen en común José, los currantes del cine en Asturias que es todo muy duro, muy difícil que está todo carísimo y es difícil acceder a bueno pues a lo que se necesita para hacer una peli, ya sea un largo, ya sea un corto, eh, mucho, mucho, mucho y a pulmón hay que hacer. ¿no? Sí,
5: lo bueno es que estamos acostumbrados a luchar contra viento, marea, contra mm, todo mm. tipo de adversidades y eso, bueno, pues eh, a la hora de afrontar pues muchos trabajos también nos da la facilidad para salir de muchos embrollos complicados y bueno, ir haciendo callo, que es lo importante, ¿no? Entonces, bueno, ir conociéndose además entre otra gente con la que te puedas eh, ir relacionando para hacer más cosas y, y bueno que todo este tipo este tipo de trabajo sean resulte más fáciles pues yo, yo creo que es lo, lo más importante no yo creo que tenemos eso en común que a todos nos eh, suele tocar trabajar bueno contra como digo contra adversidades y eso es lo, uh -huh. lo más importante poder saber eh, estar a las, a las duras y a las maduras
3: Graciela, justamente tenemos aquí a josé fernández Ribeiro que bueno cada año desde hace dos o tres ediciones logra tener algún o algunos trabajos para poder presentar en el Festival de Cine eh, lo he dicho en plural porque yo creo que hubo alguna edición en la que has tenido José más de un trabajo sí, sí, en, sí. en esa proyección eh, en ese festival y, y, y claro y José es bueno pues un pequeño productor, un director de cine que justamente hace trabajos respecto de una historia que le gusta, que le apasiona que quiere contar eh, pero vamos a decir que por, por su cuenta hay riesgo en todo sentido, ¿no? Pues posiblemente necesitamos, necesitemos, bueno, muchos como José Fernández Ribeiro, pero también un poquito más de apoyo, a lo mejor.
6: Bueno, eh, ¿qué quieres que te diga? Es mm, lo de siempre, mm. el tema de los apoyos, la falta de ayudas o la, o la falta de medios para llegar a esas ayudas. El desconocimiento, eso lo conocemos todos. Yo creo que, que nos quejamos mucho, no los artistas, pero por, nos quejamos con razón. Pero también cuando uno se queja, eh, tiene que ver formas de poner remedio, ¿no? ¿no? No se puede anclar a esa queja y vivir así permanentemente. Yo a José le, le conozco y, y este año estuvo presentando La vida a través de, de Vega. Eh, su documental en Corto Gijón y allí estuve yo bueno eh, haciendo su pequeña introducción porque ha hecho tantísimos trabajos y de tanta calidad y es un, un currante. Pero no solo un currante del cine, un currante de la investigación porque al final eh, el trabajo documental requiere de muchísimas horas de, de documentación y de sentarse y de buscar y de moverse. Luego ya lo plasmas ¿no? a través de, de imágenes, lo llevas al cine, pero pero bueno no he dicho esto porque creo que era necesario eh, bueno pues para conocer eh, conocerle a él y conocer su obra para todos aquellos que se quieran acercar a, a conocer su trabajo.
3: Claro que sí, bueno esas jornadas José eh, en estos últimos días eh, las has disfrutado, habéis vivido bueno pues eso, el cine eh, vosotros que lo que lo vivís como protagonistas y también el estar rodeado de muchos productores y productoras directores, y directoras, bueno en fin, hablando el mismo idioma sí. y sobre todo con la misma pasión
5: y los mismos problemas Sí, sí bueno, es lo, es lo bueno no bueno, eh, nos encontramos eh, sirvió sobre todo también para encontrarnos con un montón de compañeros, algunos no conocíamos no nos conocíamos en persona, como decía Graciela y otros, bueno, somos pues amigos de, de siempre y siempre presta pues, volver a encontrarnos en, en momentos como este y si son relacionados con, con el cine, mejor eh, pero bueno, yo creo que lo, lo mejor de todo fue que, como decía también Graciela, es que hubo una asistencia bastante, yo creo, ma mayor de la que, por lo menos yo personalmente me esperaba y y bueno, eso también presta un montón, ¿no? Que con la cantidad de ofertas de ocio que hay, sobre todo en días de, de ya acercándose el verano y con sol en Asturias y demás de fin de semana, pues que se acercasen ahí a las, a las jornadas es una... Una pasada, y bueno, yo creo que es el, el mejor secreto o el mejor aliciente para que se sigan bueno poniendo piedrecitas para, para llenar el camino de, de todo este tipo de jornadas y que sigan creciendo en años posteriores. Bueno, gracias las primeras jornadas que ojalá,
3: ojalá sean las primeras de muchas jornadas de cine bueno. en Asturias. <risa>
6: Sí, prueba superada. La verdad es que estamos contentos y estamos agradecidos también a todas las personas que se prestaron a, bueno, a participar, porque al final eh, van de manera voluntaria, al igual que nosotros desde la Academia del Cine asturianos, pues organizamos eh, estas jornadas de forma totalmente voluntaria. Por lo que tú decías, por la pasión que nos une, que es el cine, es a nuestro cine crecer, que haya una mayor difusión, y, y poder estar todos juntos y que se vea esa unión, que es, yo creo que es absolutamente necesaria. Y la respuesta está siendo, como te digo, muy positiva, porque bueno a mí me ha llamado mucha gente después, a mis uh -huh. compañeros también, uh -huh. para felicitarnos, para darnos la enhorabuena. Digo, bueno, pues por lo menos sabes que algo has hecho bien. Entonces esperemos que el próximo año podamos contar quizá eh, con más ayuda para atraer a otros profesionales asturianos que están fuera trabajando pero que mm -hmm. les hubiera gustado eh, pues también participar de esto. ¿no? Buscaremos la forma de... ...de poder llegar a ellos también.
3: Graciela, tenemos en Asturias escenarios naturales... ...también localizaciones industriales... ...en fin, que no se puede, no se encuentran en cualquier sitio... Eh, ...hay algunas características de nuestro territorio... ...por muchas cuestiones y en muchos sentidos... ...que hacen que sea un buen escenario... ...y que tenga grandes localizaciones para hacer cine.
6: Pues sí, tenemos un plato eh, natural eh, excelente que usan las productoras de fuera, ya tengo que poner ahí un, para venir con todos sus equipos aquí a rodar, pero que nosotros no, no vemos de, de todo eso, pues que echen manos de técnicos, de actores, de aquí, qué es lo que hay que conseguir, ¿no? Que, bueno, pues que si vienes a mi casa y te presto mi, mi cocina y te doy mis cubiertos y te comes la comida, por lo menos que me dejes algo.
3: Bueno, pues justamente... Este...
6: Esa es mi reivindicación. Sí, sí, claro, justamente iba a decir Graciela que
3: este tipo de jornadas valen también para esto, ¿no? Para acercarnos a, a lo que necesitamos reivindicar y aquello que podemos mejorar para que justamente la, la industria del cine de Asturias sea algo más cercano a eso, a una industria de cine.
6: Para que haya una industria, principalmente. Claro, claro. Eh, ahora no podemos hablar de, de industria sí, sí. para que exista. Uh -huh. que estos son pequeños pasos que se dan y que es a largo plazo, pero bueno, hay que darlos. A lo mejor nosotros no lo, no lo disfrutamos como eh, generaciones posteriores que vengan y lo encuentren ya hecho y que digan, Dios, que trabajo en la industria del cine, en la industria del cine en Asturias. Nosotros no podemos decir eso, pero creo que. Yo soy de las que ve el, el vaso medio lleno siempre, si no, no estaría en este en este percal metida. Y, y pienso que, que hay que dar estos pequeños pasos, como digo, para conseguir que a futuro pues pues podamos tener una, una industria del cine en Asturias.
3: José, tenemos mucho trabajo bien hecho en Asturias, pero como bien dice Graciela, necesitamos crear una industria. Hay que seguir trabajando, pero hay que hacer más cosas.
5: Está claro, nosotros tenemos que seguir a lo nuestro y siguiendo bueno, con, con esa... Esa función, digamos, de, de seguir haciendo todo tipo de material y el de mayor calidad posible y, y, bueno, ir también reivindicando eso, lo que decía Graciela, que, bueno, cuando hay producciones de fuera que ahora está tan de moda venir a rodar a Asturias, pues eh, que, que menos que, como se hace en otras comunidades, que obliguemos, digamos, o en cierto modo eh, casi tenga que trabajar eh, a un porcentaje mínimo de, de gente de aquí para ir, bueno, como, como es lógico, ir creando un poquitín de industria y no solamente ir acogiendo... Eh, producciones de, de fuera para rodar aquí, sino poco a poco ir produciendo nosotros también algo aquí en Asturias, que es lo de lo que se trata.
3: Claro que sí. Graciela, eh, esta reivindicación que, haces, que has hecho hace un momento, ¿cómo, cómo se puede resolver? Teniendo... Teniendo una buena organización respecto de trabajadores y trabajadoras del mundo del cine, eh, con, con conocimientos técnicos... Bueno,
6: aparte de... de eso, sí, que yo creo sí. que la gente, por lo menos la que yo conozco, uh -huh. la que tengo fichada, digamos, sí. están perfectamente cualificados. Vamos, claro. esto no hay lugar a duda. Uh -huh. eh, bueno, creo que las administraciones tendrían que unir lo que la parte de de turismo, cultura, educación y luego sería fundamental tener una ley del audiovisual propia asturiana que recogiera las partes fundamentales de lo que es la normativa estatal de la ley del cine pero que también eh, tuviera los puntos que reflejan particularidades propias de la región. Esto para mí sería fundamental porque, pero bueno, esta ley del cine esto no la, tenemos, la tiene que hacer la Academia, la Academia puede ayudar. Yo creo que hay, un, hay, hay muchísimo trabajo, vamos a llamarlo burocrático, ¿no? Y no solo depende de, de que unos empujen en, en una dirección, tienen que empujar todos en la misma dirección, porque si no, no funciona.
3: Bueno, José, eh, mucho trabajo que hacer en este sentido. Como dice Graciela, cualificación seguro que encontramos, pero también tenemos que encontrar que... Que, que las grandes productoras que llegan a Asturias a, a, a rodar eh, cuenten con nuestros currantes y currantas.
5: Sí, bueno, yo creo que en ese sentido, bueno, estamos eh, haciendo todo lo posible y como dice Graciela, estamos cualificados de sobra, hay un montón de gente que, tanto en labores ya no solamente en técnica sino también de producción y de muchísimas otras cosas, hay grandísimos profesionales que lo demuestran pues, en, todos los años en, en todo tipo de eventos en Asturias, en festivales y demás y, y bueno, yo creo que ese no sería, no sería problema, ¿no? esperemos que sí, que realmente poco a poco podamos ir viendo un poquitín la luz también en ese, en ese aspecto porque la verdad es que iba a ser eh, no solamente bueno para la gente que, que se dedique al audiovisual sino para, para toda la región evidentemente
3: Graciela, uh, reivindicaciones que dejamos encima de la mesa para bueno pues para que en parte a lo mejor en las próximas en la próxima edición pues podamos decir que estamos un poco un poco o un poquito mejor en ese apartado Graciela
6: Sí, hay que pensar en positivo uh -huh. y sobre todo, a ver, no he dicho nada nuevo, es lo de, es lo que lo que lo de siempre, vamos. Lo que pasa que que bueno, hay que siempre recordarlo. Una y otra vez. Eh, alguien nos escuchará, estamos en ello y, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que, que seguir luchando por, por nuestros intereses y nuestros objetivos.
3: Graciela Mier, presidenta de la Academia del Cine Asturiano, y con nosotros en nuestros estudios José Fernández Ribeiro, uno de los integrantes de esas eh, jornadas, también, claro, director de cine y buen amigo de esta buena tarde. Eh, Graciela, muchísimas gracias y enhorabuena.
6: Gracias a vosotros, gracias, gracias.
3: José, muchas gracias. Hasta el viernes.
5: Hasta el viernes,
3: sí. Concurso de podcast de
0: RTPA. La radiotelevisión del Principado convoca el primer concurso de podcast de ficción y no ficción. Presenta tus trabajos hasta el 9 de junio. Gana premios en Metálico y la posibilidad de escuchar tu podcast aquí, en RPA, la radio autonómica de Asturias. Consulta las bases en www.rtpa.es Concurso de podcast de RTPA RTPA con el talento asturiano RTPA, vocación de servicio público Un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse
4: de una vez, no con seca, es que con es, tanta fanfarria callado.
3: Estoy recreándome porque estoy imaginándome eh, en qué situación me gustaría a mí que sonase esta canción en mi vida. ¡Con todos ustedes! Claro. ¡Les presentamos! Ah, a Fe Santoveña. Fe, ¿qué tal? Buenas tardes. Buena, muy
1: buenas tardes. <risa> Os voy a hacer una pregunta.
3: Sí. Fácil. ¿Sabéis,
1: ¿Sabéis de qué? ¿Qué es la fanfarria?
3: Pues estas trompetas, por
1: ejemplo. <risa> estas maravillosas trompetas. Y ya veremos ¿sabes? de dónde son las fanfarrias ver, y por son? qué las hemos puesto. Sí. Eh, venimos con la segunda parte del de, de taparrabos.
4: Taparrabos, taparrabos, segunda parte.
1: Ta segunda parte, que se implementa recordamos un poquitín a los oyentes que habíamos comentado que el taparrabos era una palabra muy desafortunada, uh -huh. que eh, se había puesto de moda y sigue funcionando a partir del colonialismo br eh, británico sobre todo del colonialismo de su gloriosa majestad y su imperio y que la palabra adecuada tendría que ser la de eh, cubre sexos entonces hablamos de cómo venimos utilizando cubre sexos tanto uh -huh. para chicos como para chicas ya hemos hablado de un, un uno en particular, que era el subliglaclum de los, de los romanos, y que es una pieza eh, que, como diría un grandísimo antropólogo allá de principios del siglo XX, eh, es eh, la eh, clarísima evidencia de la unidad psíquica de la humanidad. Porque esa forma de utilizar una tela rectangular para cubrir las nalgas, atarlas a la cintura por delante, pasar entre las piernas lo que sobra, y doblarla por encima de lo, de lo atado y dejar un faldellín o sencillamente recogido se hace en todo el mundo vale y ahí ya teníamos el origen de nuestro propio taparragos, de los griegos, de los romanos, de la Edad Media, etcétera, etcétera. Habíamos llegado al tiempo de las botargas. Uh -huh.
4: A botargas. Todavía no llegamos al tiempo de, del bañador turbo alemán en verano. No,
1: no, todavía no. No, estamos en el tiempo de las botargas. Que el otro día me preguntaron, pero que no te he muy bien, que son unas botargas. Las botargas son las medias enteras. Y las seguimos utilizando hoy en día. Son los leotardos. Claro, los leotardos. Los leotardos, ¿vale?
4: Hombre, Llega una edad que ya no los utilizas.
1: Como bueno. Pequeñín,
4: sí, pero ahora ya...
1: <risa> vale, de aquella, eh, las no, botargas o no, no. las calzas enteras que, imagínate, solamente se utilizaron como tal en, durante prácticamente solo el siglo XV. Sí. Pero aquellos galanes venecianos con... Todo bien marcadito mm. y todo bien... Sí,
4: sí, sí,
3: sí. Eh, Como, los, baila
1: como
4: los bailarines.
1: Como los bailarines. Los bailarines claro.
4: de top secret eran.
1: <risa> También.
4: Sí, 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 sí.
1: Ahí había de todo. Bueno, pues estas botargas, como digo, no se pusieron de moda durante mucho tiempo y entonces lo que hicimos fue partirlas a la mitad. Y entonces por una parte aparecieron las medias calzas y por la otra las medias. Ya hemos contado que las medias son las medias Medias, sí, cafetines sí. y todo uh -huh. elemento que cubre el pie, bien sea hasta el tobillo, por debajo de la pantorrilla o más más arriba de la rodilla, con una eh, con un ligamento que habíamos explicado que eran las jarretas, no las ligas Y habíamos hablado de la eh, muy eh, importantísima orden de la jarretera en, en Inglaterra. La parte de arriba son las llamadas calzas atacadas. Uh -huh. te, atacadas. Las, te las atacas porque te las subes a la cintura, uh -huh. te las uh -huh. ciñes y te las sacas. Vale, vale. Y las había de muchas maneras. A la veneciana, que van pegadas al muslo, uh -huh. eh, abullonadas, acuchilladas, etcétera, etcétera. Pero estas eh, calzas atacadas, entonces ya entraríamos dentro de otro mundo de la indumentaria masculina, porque aparte de llevar una taleguilla muy remarcada para... Demostrar eh, los valores eh, del caballero, podemos recordar cualquier retrato de Carlos V o cualquier retrato de Enrique VIII, requiere que debajo de ellos se lleve otra prenda que va, ya serían los calzones. Uh -huh. Y si vamos tirando del hilo de los calzones, acabaríamos hablando de gallumbos, slip, bobser, etcétera, etcétera. Pero como digo, esa ya sería otra cuestión. Pero resulta que estas calzas atacadas van a coincidir con un magno acontecimiento de la historia. A ver... El descubrimiento del nuevo mundo. Ah, vaya. Vaya. Mm. Y ahí vamos a encontrarnos esa unidad psíquica de la humanidad, porque tenemos bastantes imágenes eh, a través de eh, lo que se llaman eh, los códices... Eh, americanos, bueno, tiene, cada uno tiene, tiene un nombre, el Códice de Tlaxcala, el Códice Borbónico, etcétera, etcétera. son imágenes hechas en América en las que se explica cómo fue la conquista de América. Y se ve claramente la diferencia de la indumentaria entre los pobladores americanos y los eh, conquistadores españoles. ¿Y qué llevan la mayoría de los eh, aztecas o de los mayas, que son los que vamos a encontrar aquí? Pues la mayoría de ellos lleva exactamente lo mismo que hemos descrito para el subliglaclum, es decir, un taparrabo sujeto a la cintura uh -huh. con más o menos adornos, con más o menos faldellines, luego ya tienen otros tipos de prenda, pero lo habitual. Entre estos señores era llevar este tipo de indumentaria, un taparrabos, claro, luego con toda la parafernalia que pueden llevar encima para ir a la guerra. De lo que menos te preocupas es del taparrabos, uh -huh. ¿eh? Sino de que tienes delante un guerrero feroz que, como te dé, de, eh, te despides de, de toda tu parentela y te esperas que eh, los cánticos celestiales. Y sin embargo, el taparrabos más famoso, quizá el taparrabos más famoso para los historiadores, sí. no sé, casi no se conoce. Ah, ¿No se conoce? No. Y mira, que es una historia que se podría llevar al cine, pero bien hecha. ¿Eh? Sin tonterías. Lo que pasa sí. que hoy, a cuenta de las cuotas, quizás sí. no la podríamos sí. llevar al sí. cine. Ah, que sí. es Sin un tarzán
4: na... no, afeitado.
1: No, no es un tarzán afeitado. Es nada más y nada menos que los 10.000 kilómetros a pie que hizo Álvaro Núñez Cabeza de oh, Vaca anda. y sus compañeros. Ajá, bien. Ajá. Eh, como, no la... era,
4: como no era inglés, no se lleva al cine.
1: No, es que no hay señoras. <risa> se, fue, se fueron cuatro solos. Bueno, hay inclusión porque Estebanico era probablemente eh, de la zona del Rif, de la zona de Marrocos, con lo cuanto ya tenemos inclusión por ahí. Pero claro, nos faltaría la inclusión femenina porque es un viaje de caballeros nada más y nada menos que a lo largo, como digo, de esos 10.000 kilómetros que le llevaron a recorrer todo el sur de los Estados Unidos. Pero hay que ver de dónde parte este señor.
4: Pero este, se, seguro que surgió el amor. O sea, no que... lo
1: sé. Es que son tantos años. No hay registros como, de eso. Como, Álvarez. No, no. Además no añada es que
3: fantasía a la historia estoy imaginando
4: la película. Sí, ya.
3: Ya.
1: <risa> pues vamos a echarle, vamos a echarle el guión que lo <risa> tiene. De dónde parte cabeza de vaca, pues eh, parte de un gran naufragio el de eh, Pánfilo de Narváez y entonces tienen que hacer unas barcas y para crear las velas lo que hacen es poner sus camisas y sus ropas superiores, con lo cual se quedan en los calzones antes citados así que cuando son estos cuatro son los únicos que consiguen salvarse de los naufragios de las, de las lanchas caen en manos de los indios, son esclavizados y se van a pasar los siguientes 10.000 kilómetros con los mismos calzones, así que después de hacer de chamán, de hacer de chamarilero de hacer de absolutamente de todo, cuando Álvaro y los suyos arriban a lo que luego será Querétaro vienen vestidos de tal manera que apenas si unas malas telas les cubren las partes verendas. Queda muy bien.
3: Sí. Entonces, qué, qué, bien quedó.
1: <ríe> qué bien quedó. Muy ¿no?
3: elegante.
1: Entonces, claro, el taparrabos más famoso de la historia de la conquista de América, pues nos va a pasar desapercibido ahí en esa figura de Álvaro Núñez, cabeza de vaca. Bueno. Tenemos unos siglos más o menos tranquilos. Uh -huh. Daría mucho que hablar la, la indumentaria masculina. Que si las calzas atacadas, que si los ringle, ringraves, que si los zaragüelles, que si los grehuescos, que si el calzón. Bueno, de todo. Hay de todo.
4: ¿Hay peli de, de cabeza de vaca? Cabeza de Vaca, hace Juan Diego de Cabeza de Vaca.
1: No, una pues peli de, de
4: 1991. Pues no la vi. Pues hay que verla.
1: Eh, con mis disculpas por no haberla visto. Muy bien. Pero... Porque es una figura que me... Sí, pero... Que me pero además meter... Juan
4: Diego, pero eh,
3: luego hay que... Cuidado. No, sí, sí, Juan Diego, madre mía, nos ponemos de pie. Pero luego hay que ver cómo se refleja la historia, que como decía bien Fe hace unos minutos esa adaptación al cine muchas veces se deja en el camino
1: pues, la historia
3: la historia en sí ¿no? la historia sí, en sí, sí, ¿no?
1: sí, sí claro y además es que solo sabemos lo que él contó uh -huh. lo que no nos contó de todas sus penurias pues que, o sea, que debieron de ser tremendas bueno vamos a decir que con respecto al taparrabos tenemos unos siglos tranquilos uh -huh. ya conquistamos América eh, y nosotros no teníamos los eh, pruritos que van a tener eh, todos los anglosajones y los puritanos bueno todo tipo de, de las distintas ramas del protestantismo, cuando uh -huh. comenzamos a explorar más allá. Entonces nos vamos a adentrar en África y nos vamos a adentrar en Asia. Pues imagínense ustedes la cara que se les pondría a los pastores protestantes, porque oye mucho hablar de que si los conquistadores españoles iban a evangelizar, pues ¿a qué iban los, los británicos? Exactamente lo mismo, a, a por dinero y a evangelizar también. Uh -huh. Pues se encuentran con unos señores eh, que ya habían, por ejemplo que ya comentamos el mundo de los de los bosquimanos, que lo que llevan son unos pequeños cíngulos hechos de, eh, de hojas, vamos, de hierbas de hierbas atadas a la cintura y poquito más. Y dices tú, Dios mío, digo, digo yo no, lo decían los pobres, los pastores cuando llegaron. Luego ya se acostumbraron sí. y entendieron que aquella gente se la querías evangelizar, tenías que adaptarte tú a aquella forma de vestir y no intentar ponerles encima la ropa y el indumentario occidental porque la cosa no cuadraba. Tres cuartos de lo mismo les va a pasar a la gente cuando empiece a explorar las islas del Pacífico. Y aquí ya nos imaginamos a los marineros del Capitán Cook eh, prácticamente resolviendo los ojos por fuera de las órbitas cuando aparece todo ese mundo que hoy tenemos completamente mitificado un espectáculo de Tahití. de Tahití y de las falditas de hierbas y de los cocos y de todo. Pero claro, para aquella gente todo aquello era nada más y nada menos que una forma de vestir impropia de los hijos de Dios, con lo cual lo que había que hacer era vestirlos bien, cosa que no consiguieron prácticamente nunca. Eh, y de hecho, pues como digo, acabó siendo folclore. Ya eh, la agenda de todo esto es cuando se empiezan a acercar a los pueblos de Guinea-Papúa, donde eh, cualquier objeto cónico... Eh, sirve como taparrabos. Había, hablamos también de los Dani, que quizás son los que más llaman la atención porque son, llevan un cuerno.
4: Uh -huh. Y los ingleses pueden acabar en la olla, todo hay que decirlo. ¿eh? Um, Papua pero, Nueva Guinea.
1: Um, no son los de Nueva Guinea muy, muy amigos de comer extranjero, ¿eh? Eh, prefiero Prefierce
4: producto local. Sí,
1: sí, prefiero comer el abuelo, ¿eh? que, es, que, es, que por lo menos por sabemos algo religioso, ¿no? Sí, sí, evidentemente por algo religioso, pero por lo sabemos de dónde que tiene denominación de origen protegida. Claro. Vaca,
4: los... vaca vieja,
3: vaca vieja. Ya, ya, lo UTIE, no. ya lo decía el UTIE del adelantado Don Rodrigo Díaz de Carreras, ¿Es
5: de que, es, que es un... hijo de
1: juana Díaz y Domingo de Carreras.
5: Sí. Bueno,
1: pues el colmo ya de, de, de de todo esto es eh, cuando no se lleva ningún tipo de indumentaria, sino lo que se lleva son adornos. Y los caballeros sencillamente mmm, vamos a esperar que no se imaginen mucho porque una de las formas de vestirse y demostrar la masculinidad es con un pasador de pene. Uy. Que eso es sencillamente pues, coger Sí. Un objeto puntiagudo, Uy, pasarlo,
3: madre mía, ¿sí?
1: y al otro lado lo ponerle un cierre Ajá. y pasarte toda tu vida con este agua, adorno.
3: Agua para Álvarez, por favor.
1: <risa> pasarte de la vida con este adorno que va a ser toda tu indumentaria y todo tu prestigio social volcado en cuántas vueltas lleva, qué tamaño tiene, Vaya. cómo va adornado, etcétera, etcétera. Vamos, ¿no? Entonces oh. tú. Precisamente para saber con quién estás hablando, uh -huh. con esta, bueno, ya, ya no queda, vamos a decir, esas tribus ya se han ido modificando con, con uh -huh. el paso del tiempo. Pero claro, para saber la dignidad de la persona con la que estás hablando, tendrías que mirarle a esas partes verendas que nuestro querido amigo uh -huh. Cabeza de Vaca llevaba prácticamente eh, a la solina de la tarde. ¿no?
3: Ve, ve Como no para
4: está... operarse no, de fimosis allí.
3: No, pero ve, ve que no está tan mal haber nacido en el siglo XX sí, en Occidente, no. tampoco <ríe> está tan mal la cosa. Sí,
1: Oh. Hombre, pues Occidente... <risa> sí. Occidente, una de las... Sus, lo, además, mm, mm. justamente acaban de hablar de, de los problemas que tenemos en Asturias. Occidente, una de sus expresiones artísticas que llega a todos los rincones es el cine. Mm. Y si hacemos un repaso de la importancia del taparrabos en el cine, pues vamos a ver que hay escenas gloriosas. Uh -huh. Vale. Eh, yo la primera que apunté... Se pueden ir apuntando más, según uh -huh. se os ocurra, ¿no? Yo sí. la primera que apunté, le de, lo digo como, como lo decía mi padre, Kir Douglas.
3: Kirk Douglas, ¿no? Kirk Douglas, que ¿qué? es el padre de Michael Douglas.
1: Efectivamente, Kirk Douglas, en la famosa película Espartaco, sí. donde se ve perfectamente cómo era uno de estos subligláculum uh -huh, que llevaban uh -huh. los romanos, que ya comentamos que era algo de gentes marginales. Evidentemente, los gladiadores pertenecían al mundo marginal y llevaban este los subligláculum recogidos con unos cinturones de cuero muy anchos, porque claro, si te, uh -huh. así te protegen, te proteges el barrio O sea, que en Espartaco
3: sí está, eh, esa parte del vestuario sí está bien reflejada. Está
1: bien reflejada en Espartaco. Uh -huh. uh -huh. eh, por supuesto, el estilo silvestre africano estaría sin duda representado por esa pequeña piel estratégicamente colocada que el diseñador de vestuario le puso a Johnny Wismiller uh -huh. para hacer de Tarzán de los monos y su famosísimo grito. Vale. Uno que pasa más desapercibido y que para eso pusimos tanta fanfarria mm, y tanta entrada sí. gloriosa es el de Ben Ur. Y ahora todos pensamos Ben Ur, Ben Ur, Ben Ur. Cuando Ben Ur, Ben -Ur tiene una escena magnífica que es cuando eh, él salva a Quinto Arrio sobre la sobre la balsa. Y en ese momento va vestido como un como un galeote, o sea, va cubierto exclusivamente con un taparrabos. Claro, que si el test de taparrabos lo lleva puesto el señor Charlon Heston en aquellos años, mire, le queda de maravilla. Claro Que no pensemos. Bueno, todo le quedaba bien. Todo le quedaba Heston. bien, todo le quedaba bien, aunque fuera un taparrabos de arpillera estratégicamente colocado en aquellos momentos. Y la última, eh, que yo había puesto, pues. Eh, es más difícil la película de, de encontrar y de ver hoy en mismo, uh -huh. pero sin embargo es la que yo creo que más ha influido en la moda a partir de entonces, uh -huh. y es eh, Zardoz. No sé si hay... Ah,
4: oh, sí, el, la de Sin Connery.
1: La de... Exactamente. Que,
4: que lleva unas pintas Sin Connery lleva unas,
1: lleva unas pintas maravillosas. Bueno, la, la película...
4: Ah, sí, hombre, se han hecho... Hasta tiene coleta.
3: Le han dedicado a ese... Yo, a, ese eh? a ese traje estrambótico que lleva <risa> y que... Creo, creo yo creo yo que han logrado que algo le quede no le quede bien del todo son con
1: él. Vamos a ver, es que eh, claro, estamos en los años 70. Es terrible, terrible. Terrible, 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 terrible pero pues aquel, aquel taparrabos de color rojo y aquellas botas de pirata del siglo XVII se acabó convirtiendo en un icono de la moda. Uh
3: -huh. Madre del alma.
1: Y, y eso me lleva a pensar en Borat.
3: Ah, claro. Sí.
4: <ríe>
1: en Borat, donde precisamente sí. la eh, forma actual en la cual cualquiera de nosotros puede salir a la calle y darse de bruces con un taparrabos es solamente mirar los mupis urbanos donde ahora mismo prolifera la publicidad de ropa de traje de baño. Uh -huh, uh -huh. Y la mayor parte de, las, de lo que se nos ofrece a las señoras es... Un tanga. Uh
3: -huh.
1: Y un tanga es sencillamente sí. la forma más sencilla de encontrar de un taparragos. Uh -huh. Y ya si uh -huh. lo vamos reduciendo, lo vamos reduciendo, ya ni siquiera un taparragos. Nos, nos va a quedar en un cíngulo, hecho muchas veces de, de punto o de telas uh -huh. Uh -huh. muy particulares. Y claro, eh, si eh, la moda lo único que hace a lo largo de todo este, todo este tiempo ha sido reinventarse para que el cubre sexos tenga formas sociales aceptables que nosotros nos podamos poner. Aunque seamos voraz y recemos el rezo poniendo un tanga, eh, un tanga de tirantes. Mm. ¿no? Mm -hmm. un, un tanga de tirantes era la cosa más <risa> <ortera>. horrible. <risa> Pero bueno, sin embargo, se ha quedado como ya como una, como una marca. Y pues por último... Eh, Solamente voy a comentar una cosa, sí. que es eh, el taparrabos que comenzó eh, siendo una cuestión masculina, uh -huh. acaba siendo precisamente una cuestión femenina, uh -huh. ¿eh? porque hay caballeros que utilizan tanga, pero eso no se cuenta tanto. Sin Por embargo, ejemplo,
4: Alejandro Fonseca lo utiliza cuando sí, viene a la radio. Lo claro. que pasa es que no lo dice. Sí.
1: Pero solo cuando
4: viene a la radio.
1: Había cosas que no me hacía falta claro, saber. Bueno, claro,
4: claro. Ya claro, claro, ya claro. Hay cierta sí, 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 mí, sí, sí.
1: Entonces, bueno, eh, estas, eh, esta, estos cambios, estas transformaciones de prendas masculinas que acaban siendo femeninas y de prendas femeninas que acaban siendo mmm, patrimonio masculino es algo que también se da mucho a lo largo de la historia de la moda.
3: Y hemos hablado de ese vestuario de Sean Connery en el cine, tan poco, bueno, en fin, tan poco acertado, y sobre todo, sobre todo, y hablando de cine, y hablando, de, hablando de vestuario, y hablando de forzar, qué diría yo, que la, la estética o incluso la... Bueno, sobre todo respecto de los personajes femeninos, de heroínas y de mujeres con ciertos poderes, esos trajes que, que se... le se le han puesto a muchas mujeres o a muchos personajes femeninos en el cine forzados tan solo para bueno en fin para que vayan con poca ropa o con o con algún tipo de traje que enseñe mucho
1: que enseñe vamos a ver evidentemente eh, volvemos a lo mismo el cine es ficción y, mm -hmm. y yo, yo sé hay una hay una película que mira a mí siempre me ha gustado mucho eh, porque también es ficción, tiene poco de historia pero le da un poco la vuelta a la figura del rey Arturo uh -huh. y entonces aparece eh, Ginebra no que, uh -huh. que es que era aquí si no en si mal no me acuerdo y hay una nevada impresionante hay un lago helado, que hay una escena fantástica, y a la señorita nos la ponen con una túnica y sin nada de abrigo, que dices, bueno vamos a ver, esta o lleva debajo algo de termolactil o está muerta de frío, uh -huh. pero claro lo que requiere en esos momentos la película es sencillamente que esta señorita enseñe parte de su físico. Nadie, evidentemente, va a una batalla en invierno a pasar frío. Es que básicamente nadie va a una batalla en invierno hasta que no tenemos los armamentos uh -huh. y lo que tenemos hoy en día. Que se lo pregunten a Napoleón, que se enfrentó a muchísimo frío cuando intentó invadir Rusia en aquellos tiempos. Pero eso nos llevaría a otra cosa. Eso nos llevaría a otra cosa, que cuando dije antes que por este camino llegaríamos al mundo de, de los gallumbos, los slips, los bosses, etcétera, etcétera, por el camino eh, nos encontraríamos con lo que se llamaba la ropa enteriza. Uy, enteriza. La ropa enteriza. Y la ropa enteriza era una pieza que ya cuando se pudo trabajar eh, una de, un determinada forma de tejer con, con hilo de algodón, que es la felpa, pues, en... pues entonces lo que llevaban los caballeros en el interior, y hay una escena fantástica en el cine protagonizada por Lee Marvin, que lleva claro, una...
4: en el oeste. ¿no? En el oeste, que los lleva una marianos. De estas...
1: Sí, pero no son marianos, porque es que son marianos y camiseta todo junto. Mía. Es como un mono ¿eh? que se vestía por los pies sí. y luego se metían los pies en la, en la cabeza. Claro, eso era perfecto para cualquier pionero de la frontera. Faltaría más.
3: Hombre, cómo, como eso cómo, lo pasaba, Fiona. Como hacían peace. Con mucha dificultad.
1: No, 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 no. Para eso está toda la indumentaria, está muy bien pensada. Ah. Lo que somos nosotros los que tenemos problemas de pensar, parece ser. Eh, tú sencillamente la parte delantera lleva una pequeña abertura ah, que menos, se puede cerrar menos, con mal, un cordón
2: mal. o con un
1: botón. Mal. Y en la parte de atrás llevaba una, una tapeta con dos botones vale. que permitía sencillamente agacharse cómodamente sí, y sí. proceder uh -huh. a lo que había sí. que proceder. Para obrar. Para, para obrar, exactamente. Luego ya la higiene de cada uno es algo que vamos a dejar. En el aire, eh, según, según convenga. Ah, bueno,
4: pues si son así, tampoco lo veo mal para el invierno asturiano. La moda nos describe
3: y su historia nos eh, explica muy bien, eh, bueno, pues eh, lo que ha sucedido en el mundo y cómo llegamos hasta este momento. Nos lo ha explicado Fe Santoveña con la claridad de siempre y con estos minutos de radio que siempre disfrutamos tanto Fe. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Última historia de la tarde y nosotros decimos hasta mañana, porque mañana. Y en RP a partir de las 4 de la tarde tendremos más buena tarde. Y más radio.